0: Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a otro Valle de Legram, de Legram, hello, toma tres. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Valle de Lágrimas, ella es...
1: Pere vale. y él es...
0: Carlos aquí?
1: Pero me gusta Valle de Legram, pues Valle sí. de Legram, o sea, suena bien. Legram,
0: es, como? es el gramo.
1: El gramo del gran, el gramo. del de... gramo. Ay, ¿Qué pasó, Carlos? Ya estás portando bien. Dame un gramo, bien? teacher. No no, 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 no,
0: no. Oye, hoy tenemos a un invitado. Les voy a enseñar el libro. Sí. Tú, tú ya lo empezaste a sí, leer. Sí, pero Ahí yo estoy. lo tengo aquí.
1: Ahí
0: está. Ahí, Diego Fonseca. Diego Fonseca es un periodista argentino muy fregón, muy, muy fregón ha escrito libros y, y escriben diferentes periódicos de en las Américas, incluyendo Estados Unidos y España. Aquí está mi libro. Es un fregón, es un fregón. Y, y este libro, Amado Líder, que ya se encuentra aquí en México, que vale la pena que lo lean, yo lo voy a leer en vacaciones, este, habla mucho del populismo. Y se nos hizo muy interesante Saber desde el punto de vista de un experto de qué opina sobre el populismo. Entonces lo invitamos al programa y él súper amablemente nos aceptó la entrevista vía Zoom. Porque, mi querido Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: No te no se da el audio.
0: Ahora sí. Ahora sí. 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 Bienvenido, Hola, Diego. Diego. Ella es Vale
1: Hola, Diego. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy y él es Carlos Salazar aquí. Pero nos puedes decir a él Tere y a mí Carlos, no, da igual. No, tampoco, no es cierto. <risas> Oye, ¿qué de veras cosa tan apasionante es tu libro? Te quiero decir que me he pasado noches así de, no, ya me tengo que dormir, ya me tengo que dormir. Primero, porque utilizas un lenguaje realmente muy accesible, con, con lo que terminas el libro diciendo que tendríamos que hacer... Pedagogía de la democracia uh -huh. está realmente plasmado en todo tu libro ¿cómo nace esta idea pues de, de hacer como el manual del populista perfecto? a ver, cuéntamelo
2: uh -huh. bueno, el, el disparador del libro fue la elección de Donald Trump en 2016 eh, aunque yo vengo cubriendo América Latina hace más de 25 años diría Um, y he recorrido bastantes proyectos populistas y visitado y revisitado bastantes proyectos populistas en la región y proyectos neoliberales e intentos socialdemócratas por tratar de poner la discusión en el centro um, y naturalmente, bueno, el periodo de entre el 2000 y el 2015-2020 en el que hubo una profusa... Eh, elección de dirigentes o de, y de políticos y de proyectos vinculados al populismo me permitía trazar un escenario completo en la región. En los últimos tiempos, más allá de Trump, ha habido noticias, en, en algunos casos, aberrantes, como el caso de Nicaragua, eh, y otras noticias que llaman muchísimo la atención, como el caso de la elección de Nelly Bukele en El Salvador, más la elección de Andrés Manuel en, en México, que bueno, ha, han, han vuelto a poner el populismo, que en América Latina siempre ha tenido una tradición. Eh, poderosa en, en la palestra y bueno la idea era explicarme el fenómeno dime una,
0: dinos una cosa este Diego ¿qué le pasa a Latinoamérica?
2: ¿Por qué, uh, ¿por qué? tan mal? bueno el populismo no es eh, no es que el populismo lo trajo una cigüeña desde París en, en, y nació en un repollo el populismo surge porque fracasaron todos los proyectos anteriores porque la sociedad está cansada y lleva décadas y décadas de escuchar promesas que no se cumplen por gobiernos tecnócratas, neopopulistas, populistas, eh, liberales, neoliberales y demás. Um, si existe hoy la necesidad de la gente de patear el tablero y, y no preocuparse por el sistema democrático, al extremo de que las encuestas dicen que una buena proporción de la población latinoamericana estaría dispuesta a aceptar a un hombre de mano dura con tal de que las cosas se hagan digo, si eso sucede es porque ha fracasado todo lo anterior eh, si Amado Líder existe como, como tal es porque la gente está buscando una solución milagrosa y directa que le permita sentirse absolutamente representada ya no es un asunto de eh, discursos racionales ni de propuestas más o menos razonables, sino de creencia y la fe puesta en un individuo
1: oye
0: a ver, nada más acabo. Sí, sí. Sí, sí. Pero perdón. Diego Ortega es un ejemplo. Daniel, Daniel. Daniel perdón, Diego, Diego eres tú. Daniel Ortega es un gran ejemplo. Este, Maduro es otro gran ejemplo de lo que se llama como dictadores, ni de izquierda ni de derecha, sino de todo lo contrario, sino simplemente dictadores. López Obrador es un híbrido. De, de que no logra acuaja, cuajar todo aunque está intentándolo hacer este el pueblo porque ves ahorita Perú también ves un, el, eh, Chile cómo se está desquebrajando tan rápido la porquería que ha estado sido dominada por Brasil y Argentina yo me refería en general no tanto a mano dura sino ha sido el efecto populista y no lo logro entender ¿Por qué el pueblo y muchísima gente lo siguen apoyando sin ser mano dura?
2: Bueno, porque la gente encuentra en ellos una promesa de lo que los otros no le dieron. Hay un discurso directo eh, y de profunda construcción subjetiva y de identificación con la gente, ten en cuenta que todo proyecto populista construye sobre la base de nosotros y de ellos, divide la sociedad, fractura la sociedad. Nosotros somos el pueblo bueno y aquello que es el nosotros está definido por, por el líder eh, y tú participas de este proyecto que quiere llegar recuperar el espacio de la nación. Por lo general, todo proyecto populista es un proyecto de refundación nacional que intenta recuperar de un pasado idealizado, identificado, un momento específico en el que la nación hipotéticamente brilló, lo cual no es real. Y trata de trasladar ese momento del pasado al presente. Como ofrecer a la gente un, un, un mundo de ficción, de hadas, en el que todo va a estar bien, a la de una suerte de paraíso y tierra prometida. Eh, y como no es eh, racional, sino que es estrictamente subjetivo, se trata de un asunto de fe el populismo es una religión política la gente pone muchísimo en el líder y confía muchísimo en el líder puede que alrededor de él se caiga pedazos el país porque la corrupción o porque la crisis o porque fuere. pero mientras siga creyendo todavía en que ese individuo representa honestamente lo que ellos son o lo que ellos creen ser o lo que les dice ser van a seguir estando cerca de él eh, y Esto, esto va desde, en distintos ángulos digo, va desde, desde las dictaduras eh, del llamado socialismo real latinoamericano, Nicaragua, eh, eh, Venezuela y Cuba, a la extrema derecha de Jair bolsonaro o potencialmente a cast en Chile y, y demás o a Donald Trump en su momento. Eh, es muy difícil que tú logres convencer a alguien que crea un devoto de llamado líder, de que los hechos son estos, estos y estos de que las estadísticas dicen esto, esto y esto porque es un ejercicio de fe eh, no hay razón en estas construcciones las personas están cansadas se han agotado de las propuestas políticas que una y otra vez les dijéramos vamos a hacer esto y aquello para que ustedes estén mejor y los resultados no llegan y se encuentran con alguien que ha pasado por muchísimo tiempo, como, como nunca antes eh, y después de muchísimo tiempo cerca de su barrio, cerca de su colonia cerca de su pueblo, como hizo Andrés Manuel recorriendo esta especie de camino de éxodo por el desierto, eh, para construir desde 2006 su, mo su movimiento y siente que esa persona se está ocupando de ellos. Los partidos en América Latina y en el mundo en general, han, al, al, al hacerse mucho más complejo, los fenómenos nacionales, internacionales, el mundo mucho más diverso, difícil ahora de abordar, necesitan profesionalizarse. Y al profesionalizarse toman distancia de la base, toman distancia de la gente, se hacen superestructurales. A mayor distancia del político con la gente, alguien más va a llenar ese vacío. Y si no lo llena a Amado Líder, lo llenará a la gente sola representándose y presentándose a sí mismo. En el pasado, antes de los partidos, uno iba a una asamblea partidaria, participaba del proceso y después si creía que las cosas iban a funcionar. Esperaba que los miembros del partido llevasen su voz al Congreso y demás. Hoy tiene Twitter, tiene Facebook, tiene los grupos de WhatsApp, tiene YouTube y una persona misma puede ser un multimedio y hacer oír su voz sin necesidad de ser representado, puede ser presentado por sí mismo. Y si encuentra otros en el camino que crean lo mismo que él puede armar grupos, hacer piña, empezar a trabajar por hacer sentir su voz. Si además puede seguir directamente a su líder sin intermediarios en el, en el proceso, la cercanía afectiva, sentido de identificación y pertenencia
1: es mucho mayor. Oye, Diego, a mí me llamó mucho la atención una especie de punteo que das de cuáles son las características que tiene el amado líder. Y una de las más importantes es que construye una feligresía. Digamos que, más que de un partido político, lo que se crea alrededor del amado líder es una especie de seguidores un poco fanatizados, eh, que, que racionalmente no importa lo que se les esté diciendo, sino que llega, digamos, a la parte más emocional de estas personas. ¿Cómo se va gestando este mecanismo? Yo, yo te preguntaría... ¿Esto es algo propositivo de los populistas o se les va dando conforme van avanzando?
2: Bueno, un individuo que tiene la vocación de ser un líder con, con intenciones de dirigir un proceso necesita mucho creer en sí mismo, digamos. Hay naturalmente todo líder político... Eh, un enorme derecho egomaníaco eh, eh, por, por tratar de llegar digamos. todos tienen derecho a creer y, y ellos eh, van a creer que tienen el derecho absoluto a ser los líderes de determinado momento eh, y le dan a la gente un discurso sencillo en muchas ocasiones basado estrictamente en, en el reconocimiento de ciertos elementos de la, de la vida real que ellos pueden proyectar como eh, normales o sea, hay algo que es usual dentro de los discurso populista que es la creencia en el, en el complot por parte de los malos y de las élites para mantener al pueblo sometido o juzgado o excluido. Eh, y les da una narrativa en la cual pueden creer, porque muchas de las cosas suceden, no en términos absolutos, pero sí en, en algunos términos, en algunos momentos de manera particular, pero suceden, la gente puede identificarse con, con ese tipo de cosas. Un líder va a tratar que es un criterio básico en la construcción del populismo va a tratar de eh, elaborar un movimiento de construir un movimiento, no un partido porque el movimiento le permite al líder moverse de un costado a otro, dependiendo de las circunstancias las necesidades, recostándose más sobre la izquierda o más sobre la derecha en función de lo que él sienta que es preciso para, para la coyuntura política que debe enfrentar eh, de ese modo puede él eh, tener la, la, el paraguas necesario para poder operar y adentro del de el movimiento entra, en todo, entra gente que realmente cree en, en lo que esta persona eh, dice hay oportunistas y pragmáticos, es obvio, y hay por supuesto fanáticos, suelen ser el número menor eh, los fanáticos, pero en el momento en que un, un líder populista construye esta fractura identitaria entre nosotros y ellos, la posibilidad de poder entenderse en diálogo con los demás, con el otro distinto, se reduce y se termina generando esta especie de movimiento religioso cerrado y sectario, en el que aquel que no cree lo mismo que yo, no tiene de los mismos derechos que tengo yo, ni forma parte del pueblo elegido para legar a llamémosle la tierra prometida de, de, de Amado David.
0: Mira, yo he visto Diego he visto números de las conferencias mañaneras eh, él tiene aproximadamente Andrés tiene 8 millones de seguidores en Facebook cuatro eh, mil gentes lo, lo ven en la mañanera de esos ocho millones sale en televisión eh, del Estado no tiene rating o sea los radios no difunden tampoco su rollo de toda la mañanera y demás de todos modos, yo creo que es su argumento más fuerte porque él, él pone la nota de la noticia cada día. ¿Sirve de algo hacer tanta payasada? Sí sirve.
2: Eh, todo líder populista es un líder performático. ¿no? Eh, eh, Hugo Chávez era un tremendo showman, lo sí. fue Perón en su momento, lo, lo ha sido y lo es Cristina Kirchner. Claro. Eh, entonces Andrés Manuel sabe que está montando o poniendo un show para, Que en general no es tanto para acercarse o mandar un mensaje a, a la oposición Como para aglutinar y amalgamar a su propio público Naturalmente es dual, ¿no? En ocasiones busca provocar para distraer y demás eh, Y que tenga po poca gente que lo vea en, en la mañanera no es en sí óbvice Porque eh, en el momento en que Andrés Manuel diga algo que provoque Cualquiera más líder diga algo que provoque ...a la oposición, a la sensibilidad pública... ...eso va a ser reproducido por todos lados... ...y se va a transformar en, en parte de la discusión... ...y sí. va a estar de alguna medida... ...dando forma a la agenda... Eh, ...el sentido de las mañaneras... ...como lo fue en su momento el aló presidente de, de, Chávez, de Chávez... ...o como lo eran los discursos este, kilométricos de Fidel... ...o como son los discursos tanto de Murillo como de Ortega... ...o como lo eran las, las, las este, arengas de Cristina... ...en, la, en, en, en Argentina tienen un propósito y el propósito es centrar el discurso alrededor de ellos y fijar la agenda y estar todo el tiempo tratando de controlar qué dicen los medios digamos, si yo puedo hacer que todo el mundo discuta sobre lo que yo digo las posibilidades de que la agenda pueda ser determinada o incidida por un discurso distinto al mío son mucho menores. Ocupo mucho más ancho de banda que, que los demás. Entonces sí, el factor es performático y es, es absolutamente necesario, parte de la construcción del líder populista y de la propaganda política. El populista necesita ese, ese eh, factor performativo.
1: Pero a ver, yo quisiera llegar un poco más al fondo de acuerdo a tu perspectiva, Diego. Esto es algo que hacen conforme se va presentando la situación o responde a una estrategia planeada por todos los populistas bueno, sí. no, es que,
2: no es que los populistas se ponen de acuerdo eh, no hay una internacional populista ni hay un complot <risa> sí. populista contra América Latina ni contra México ni contra nadie eh, los, las técnicas de propaganda existen desde hace muchísimo tiempo han sido sistematizadas y las emplean todos inclusive los partidos formales ¿no? y tradicionales eh, el, el líder lo que trata de hacer es llevar siempre el discurso a su, a su espacio porque él puede de ese, mo, de ese modo determinar los límites del territorio lo que es lo discutible o lo, que, lo, lo, no, o lo no discutible eh, and, por ejemplo hay un caso que es el de Nayib Bukele el Bukele es un tipo de, que, que planea parcialmente qué es lo que va a hacer pero se deja mucho margen para improvisar eh, y Andrés Manuel también eh, tendrá margen para improvisar porque necesita ser flexible a la hora de poder tomar decisiones un líder populista es un líder pragmático que tiene una serie de ideas que lanza, que son las que muerde, eh, digamos, la, la audiencia en general, eh, las que atrapan a la audiencia en determinado momento. Pero después necesita ir oliendo hacia dónde va el, el momentum político y cambiando para tratar de que, eh, que permanecer en el centro de la acción política. O sea, eso hasta Perón lo sabía, Perón podía ir por izquierda o por derecha, dependiendo de las circunstancias, eh, y tú necesitas que tu discurso sea, en la medida posible, ambiguo en ciertos aspectos para poder tener... Eh, margen para poder cambiar en determinado momento eh, improvisación es central como parte también de eh, un, un plan eh, general que es eh, mantenerse en el centro de la, de la discusión con un set de políticas que sí o sí están predeterminados antes de llegar al gobierno
1: Ahora, eh, otra otra cosa que me llama mucho la atención es que tú describes muy bien esta polarización, esta exacerbación de los ánimos que produce el populista. O sea, nunca quiere llegar a acuerdos, eh, no, no es parte de su estrategia, ni siquiera en, en algún momento, sino se trata de dividir, dividir, dividir. Y esto se da... pues. Creo yo, eh, nos gustaría saber qué piensas lo mismo, no sé, con Erdogan, que con Orbán, que con Bukele, que con... O sea, en cualquier parte del mundo, este es, digamos, que el modelo.
2: La vocación del líder populista es hegemónica, por ende va a tratar de imponer su discurso. En determinadas circunstancias negociará, pero tratará de salir ganancioso en la, en la discusión, en la, en la negociación. Eh, cederá algo para quedarse con, con el elemento, ¿cierto? hay naturalmente populismos extremos y autoritarios eh, que has mencionado uno de ellos el caso de Urbán, por ejemplo este Erdogan, en otro caso o el caso, el caso polaco, puede ser otro o claro. podemos hablar de... Putin, la, 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 Putin claro. más lejos, o la tríada, la tríada este, eh, Venezuela, Nicaragua, Cuba o, o Bolsonaro y hay populismos que son hegemónicos que están dentro de los márgenes de la construcción democrática ya ¿no? ah. le el peruano citar un ejemplo y yo creo que Andrés Manuel también Andrés Manuel no es un tirano ni es un dictador no. es autoritario es, es nacionalista con vocación de regeneración de la nación eh, pero no es un tirano un dictador no no es. no es no es Twitter eh, es hegemonista él tiene la voluntad de permanecer en el poder él o el movimiento que él lidera con él eh, detrás como el el gran constructor de política eh, en el futuro eh, esto, esto, esto no es nuevo, el populismo no es nuevo, eh, y vamos a tener populismo por mucho tiempo, este es el siglo del populismo, dicen, dicen algunos analistas, y en realidad, mientras la gente sienta que alguien les habla directamente y de una manera que ellos pueden comprender, eh, ese tipo de actores van a tener mucho más peso. Los partidos han perdido la capacidad de aglutinar y de, y de dirigir buena parte de la discusión pública porque ya, no, ya, no, ya se acabó el, país, el partido que era capaz de responder a todo y la gente eh, cada vez elige más en función de ciertos criterios identitarios eh, o de ciertas agendas específicas eh, y los líderes populistas tienen la, la capacidad de bueno, moverse flexiblemente sobre un montón de cosas y apelando a la idea esta central de la recuperación de la nación eso es crítico en el discurso populista todos ellos ven un complot urdido por eh, los agentes de la oscuridad que han estado aquí eh, o este, algún tipo de agente internacional eso es central, la idea de que la nación está bajo amenaza les permite aglutinar y amalgamar el miedo, es un enorme constructor de política
1: Bueno, ahora, eh, fíjate que hay algo que cuenta eh, Diego, Carlos que, que me llama muchísimo la atención y es cómo el pasado mítico los aztecas, todo está glorificado, digamos, en, en el país antes de que llegaran los españoles, que es un enemigo que, que le gusta mucho al presidente López Obrador, es otra de las eh, piezas fundamentales del populista. No sé, de Venezuela, por ejemplo, Simón Bolívar juega un papel similar, ¿no? Este, sí. en, el, en fin, en todos los países podemos ver, como tú lo dices en tu libro, que ese pasado, eh, pues digamos, mejorado, pasado por el salón de belleza, es algo que vende el populista. ¿Por qué se aferra siempre al pasado? Aquí los aztecas ni sacaban corazones, ni eran antropófagos, ni eran corruptos, porque todo empezó a partir de que llegan los españoles. Eso es lo que nos venden, Diego. Bueno, hay una idea
2: mítica, la idea de que en un momento toda nuestra nación fue estable y que todos podíamos reconocernos en un proyecto común es sumamente atractivo es, es básicamente la especie de la familia ampliada a nivel de tribu o clan en el que todos formamos parte de un proyecto único, común en donde no hay contradicciones ni conflictos y los pocos conflictos que podría llegar a haber son roces menores entre gente que piensa igual la idea del discurso único, de la uniformidad y la unanimidad es muy propia del populismo, sobre todo latinoamericano. Es eh, de recuperar la nación, de, de que todos seamos parte de lo mismo, o seamos lo mismo, es un factor igualador atractivo eh, en todos. O sea, la idea de la nación es muy fuerte en cualquiera de nosotros, o sea, nos sentimos identificados con gente que ni siquiera conocemos, pero que lleva la, la enseña mexicana jugando en en la Copa del Mundo y ganándole a Alemania y todos salimos a, a gritar el gol de un chico que nunca hemos visto en nuestra vida. Claro. Pero es parte de ser mexicanos es, es uno de los nuestros. O Así sea, puede pasar con Messi, por ejemplo. Eh, pero eh, digo, esa es idea subjetiva de la construcción de lo nacional, de, de que tenemos héroes y una ética construida y que hay una historia común que nos ha sido enseñada en la escuela, repetida por maestros, por padres y por políticos y demás, es extremadamente fuerte, o sea, todos queremos pertenecer a algo, sea un grupo grande o un grupo pequeño, sea, un grupo, sea una élite o sea una mayoría. Eh, y el populismo eh, explota muy bien esos sentimientos de identificación y de necesidad de pertenencia.
0: Dime una cosa, Diego. Este. A ver cómo te la pongo. Ya dijiste que los líderes populistas son más bien como de esos sacerdotes raros como el que hubo en Estados Unidos que decía que se maten todos y demás. ¿Cuál es la razón que el pueblo que le cree a López Obrador, a pesar de que hay tantas pruebas que no les ha cumplido, lo siguen queriendo? ¿Qué le ven? O sea, es simplemente es que la verdad me cae muy bien y no importa lo que haga.
2: En ocasiones puede ser, o sea, es muy difícil poder sintetizar en una sola sí. fin, misión porque que una masa significativamente enorme de personas puede dar sentir lo que te decía hace un rato, hay oportunistas hay, hay pragmáticos, hay gente que realmente cree que Andrés Manuel es una persona honesta y que va a hacer lo que promete, pero que no lo dejan eh, y, y Andrés Manuel juega muy bien con ese discurso digamos. ¿no? ahora este intento por intentar cubrir el acceso a información de los proyectos desarrollados por el gobierno eh, bajo la idea de que no lo dejan gobernar es parte de, esa, de, de ese factor como es una, una suerte de religión el factor de la fe, de la creencia en el otro es, es crítico eh, y va a seguir existiendo esa, esa fe en Andrés Manuel esa creencia en Andrés Manuel hasta que la gente encuentre que bueno no se puede vivir de amor y que sus hijos tienen que comer y cuando no haya nada en el plato entonces bueno se empezará a resquebrajar la figura totémica que tiene el amado líder y será el momento de empezar a mirar hacia otros lados a ver si encontramos a alguien que pueda llegar a representar un nuevo discurso integrador o que pueda llegar a cumplir mis deseos eh, Andrés Manuel juega muy bien con, para, para su propio público público eh, enviando enormes cantidades de dinero de la asistencia social de manera directa, esto es no empleando el aparato del Estado, lo cual institucionalizaría, racionalizaría y haría más distante y frío el proceso, burocrático el frío, sino que la gente sabe que es Andrés Manuel quien directamente les está haciendo llegar ese dinero. Hombre, el presidente se ocupa de mí, eso es una idea muy fuerte, es un, la identificación que le puedo sentir es potente, pasaba con Perón Perón lo hizo durante muchísimo tiempo y le funcionó muy bien entonces tú terminas por crear allí una, una relación afectiva y una relación personal en la que tu líder es alguien que se ha ocupado como nunca nadie antes se ocupó es muy difícil romper eso con adultos lo vas a romper cuando se, empieza, cuando se pierda la capacidad de poder sostenerse de ese líder de que ese discurso y ese afecto se mantenga en el, en el tiempo cuando empieza la comparación se resquebraja el absoluto, el absoluto que eh, poder que puede llegar a tener el líder sobre
0: ti a ver hubo elecciones intermedias sí. le fue muy mal al a Morena en la ciudad de México que es su bastión sí. eh, muy mal le fue eh, mal sí sí bueno según él muy mal okay. según Claudia Sheinbaum muy mal sobre todo que perdieron este, la delegación Cuauhtémoc sí. que es así como su, su máximo este ¿tú crees que la marca López Obrador va a permear para la elección presidencial?
2: me estás preguntando si Andrés Manuel va a buscar la reelección no,
0: no, no si la marca Andrés Manuel López Obrador va a permear con el pueblo para que voten por él o la candidata de okay, Morena okay.
2: Mira, el futuro es, bastante, es, es territorio de nigromantes y es muy difícil poder eh, trabajarlo si yo miro los, los escenarios hoy vemos que la marca López Obrador tiene más de un 60% de apoyo, sí. que aunque perdió en la Ciudad de México y es una ciudad grande todavía tiene un enorme peso dentro, en el interior del país duda. Sobre todo en las barriadas populares sí. y que si tú movilizas una enorme cantidad de personas sobre todo en las barriadas populares para votar Puede llegar a tener una, un significativo apoyo electoral eh, a quien, quien, quien sea, Andrés Manuel reelegido, lo cual es sí. parece bastante difícil, sí. o Shane Baum, o Monreal, o Ebrardo, sí. quien, o Ebrard, o quien surja en el camino. Eh, el carisma no, es, no, no se hereda, digamos, algo que se tiene o no se tiene. Y Andrés Manuel oficiará como seleccionador con su dedo para decir quién va y trasvasará parte de su misma a ese nuevo candidato que llegue. Eh, para que Andrés Manuel no tenga tanto peso la oposición necesita tener la capacidad de poder articular candidatos que sean atractivos, yo no veo un solo candidato atractivo en la oposición no se ve de hecho, y más aún la oposición es un mejunje, es una mezcla de un zancocho rarísimo eh, que solamente triunfó porque había un enorme enojo, sobre todo en Ciudad de México como bien mencionas, y en las grandes ciudades contra, contra el gobierno pero eh, es muy difícil pensar que pueden llegar a articular un candidato común y que más aún pudieran llegar a gobernar una especie de alianza entre el PRD, el PAN y el, el, PAN y el PRI eso, eso parece una cosa muy difícil Luego, si México se, considera, se consigue hacer una alianza de ese tipo bueno, estaríamos ante un fenómeno político bastante interesante que no ha sucedido en las Américas en general y el otro factor es que eh, eh, las resistencias en general a los amados líderes suelen suceder en las grandes ciudades que son cosmopolitas, mucho más abiertas ciudades en el interior, eh, el peso significativo de los líderes más tradicionales o conservadores, como es el caso de Andrés Manuel, es mucho más alto. Eh, y los partidos tradicionales suelen enfocarse muchísimo en tratar de trabajar eh, en las grandes ciudades y los partidos eh, que, en los que la clase media cree suelen muy bien en las grandes ciudades, pero operan muy mal, trabajan muy mal y en poco asidero en los pueblos más chicos del, del interior, y sobre todo entre los barrios más, más pobres. Y a esto tienes que sumar que Andrés Manuel está haciendo un trabajo... Ingente por capturar los restos del PRI y llevárselos con él. Con lo cual él va a tener una estructura que superará la que pudo tener en su momento Morena y le dará peso para el próximo candidato que surja en en al que envíe en las, elecciones de, en las próximas elecciones presidenciales.
1: Oye, Diego, yo siento que hay un fenómeno que se está comenzando a dar en México. Quizá uh -huh. la alianza de los partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD, como tú mencionabas, no logre, eh, digamos, ilusionar tanto al electorado como uh -huh. a lo mejor otra fuerza emergente. Estoy pensando, uh -huh. por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, en candidatos uh -huh. más jóvenes que representan un relevo generacional, eh, a, a mí aquí me interesa desde luego mucho tu punto de vista y también el punto de vista de Carlos Alarraqui, porque es un eh, publicista que ha trabajado muchos años en, en el tema de, de propaganda electoral, el manejo de cuestiones electorales. ¿Cómo ven esto? ¿No existe la posibilidad de que una nueva fuerza emergente, que no ha tenido la oportunidad de gobernar a nivel federal, ¿Pudiera ilusionar al electorado? ¿Qué ingredientes debería de tener?
2: Um, te voy a poner con ejemplos. Eh, Javier Milei que es un anarco libertario de la extrema derecha en Argentina, obtuvo el 14% del voto y se convirtió en tercera fuerza en la capital federal de Buenos Aires, que es la ciudad más cosmopolita de la Argentina eh, y más educada de la Argentina. Eh, las elecciones presidenciales de Chile están siendo disputadas por dos candidatos que no pertenecen a los, a los partidos tradicionales en la Constitución de claro. la Derecha Tradicional Chilena eh, Nayib Bukele cinco años antes de ser presidente era el candidato de Salvador por el, el, el farabundo Martí por la, la fuerza de izquierda se fue, parasitó un partido de la derecha que se llama Gana y terminó ganando la elección por un volumen significativo de votos y ahora tiene su propio partido con el cual crece por otro lado Siempre existe la posibilidad de, de, surte, de que hoy, en particular, ante la crisis de los partidos, tengas candidatos outsider-insiders o insider-outsider, o insider sea, que vienen por fuera porque juegan con, con, con la lectura antisistema, antisistémica, perdón, eh, o que emerjan dentro de los propios partidos. más raro en ese caso, pero la ventaja de los partido partidos es que tiene estructura y aparato para poder operar en toda la nación pero también está visto que hoy tú puedes ganar una elección operando de los medios lo hizo Donald Trump en su momento y operando en las redes sociales lo hizo Donald Trump otra vez en su momento lo hicieron Bukele eh, también en su momento y lo han hecho en algunos casos en Chile eh, no sé, es muy difícil poder ver un candidato de inclusive el movimiento ciudadano como mencionas que pudiera llegar a aglutinar eh, el, 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 al conjunto de la sociedad lo que necesita primero es ver que ese candidato tenga un, un, una capacidad de captar eh, la intención de voto significativa y lo otro que necesitas que es cada vez más crucial en todo lo que la tiene y para mí es un, un buen signo es que los otros partidos que están eh, en, si se quieren de manera contrahegemónica frente a Amado Líder sean capaces de sentarse a una mesa para dialogar acuerdos de consenso y alianzas horizontales y transversales que faciliten la llegada al poder de una coalición eh, yo soy un firme partido este es un punto que me parece in in interesante para esto de una manera de reducir el riesgo de los, de los presidencialismos y los personalismos y los, y los llamados líderes es transitar desde el hiperpresidencialismo latinoamericano fue una forma de parlamentarismo más cercano al, al modelo europeo que genera inestabilidades sin duda porque a veces forma gobierno y no forma pero al estar obligado a estar generando coaliciones y alianzas centras permanentemente la discusión el riesgo del extremo se reduce y cuando tú más ancho haces el centro menos riesgo hay de que el discurso extremista tenga peso no sé si respondí, ¿eh? Sí.
0: Yo, tuvimos hoy en la mañana en desayunando al presidente del, del PRD, a Jesús Zambrano, uh
2: -huh.
0: y salió este tema que tú dices muy bien. este Si Movimiento Ciudadano se si hubiera unido a la coalición, hubiéramos tenido la oposición, la mayoría en el Congreso hubiéramos este, ganado además en volumen de votos 21 millones de Morena contra 24 millones de de la oposición no se logró pero es un número es un dato interesante por otro lado Movimiento Ciudadano al día de hoy tiene un gobernador fuerte en Jalisco y un presidente municipal fuerte en Monterrey, el hijo de Donaldo Colosio este,
1: ¿y otro gobernador en Monterrey? En no, Colombia? porque ya
0: dijo que no él, él dijo que ya no es de Movimiento Ciudadano sí, Samuel, sí, dijo.
1: No, yo estuve el sábado ahí
0: y dijo que sí claro, yo me equivoco no, y, al, no. y al gobierno de eh, no, y está bien al gobierno, no, no. el gobernador de, de Nuevo León este eso le, le da fuerza o yo creo que Dante lo cree le da fuerza suficiente para ir solo si se va solo en mi opinión y en la opinión de Jesús Zambrano y de, de Javier Lozano y de Betty Páez, pudieran dañar más a la oposición que a Morena uh -huh. la única solución que encuentran es que todos vayan unidos para ganarle a Morena Sí. no creen ahorita en movimientos en candidatos independientes ni nada de eso ¿tienen razón?
2: Oh, hombre, eh, Donald Trump inicialmente fue, intentó ser candidato independiente sí. Él intentó ser un fue un candidato independiente por ser parte de las estructuras, es difícil poder determinar eso porque depende mucho del engagement que genere ese candidato independiente esa figura independiente con, con la gente final, claro. eh, si tú tienes a alguien que está arrasando ...en la intención de voto y es y no tiene partido... ...alguien va a querer ofrecerle... ...porque es parte de la discusión política... ...la estructura para poder llegar más arriba... ...en este proceso... ...si en la mesa de negociación... ...alguien, supongo el Movimiento Ciudadano... ...habrá estipulado que bueno... ...no nos conviene juntarnos con todos... ...porque solos vamos mejor... ...y hacemos un acto de presencia para en la próxima elección presidencial... ...sí, ahí sí, ver si podemos condicionar... ...nuestros propios candidatos al PRD, PRI y PAN... ...no lo sé... Eh, una oposición unida tendría la posibilidad en apariencia de poder ganarle a Morena en las elecciones, porque no iría Andrés Manuel, lo cual el trasvasamiento de votos no va a ser uno a uno, hipotéticamente si es Samuel Morreal, Ebrard o no lo sé, quien fuere. Y
0: ya no hay voto eh, de castigo tampoco.
2: Y, pero este es otro punto, hay, sí. hay, sí, hay, hay un voto de castigo, Voy a ser un voto anti Morena. Exacto. Eh, una oposición en coalición tiene el primer debate, el primer dilema es ¿qué tipo de identidad si vamos a con eso política construirlo si somos tan diversos que vamos todos contra Andrés Manuel ganamos y una vez en el gobierno este enorme mejunje de cosas que somos que son que todo el arco político ¿cómo hace para gobernar? coalición ¿no? pero es es difícil porque va a ser una coalición además en dos años yo no sé si están los elementos dados para que esa coalición tenga la capacidad de gobernar suficientemente ah. bien eh, con ¿Qué? un proyecto programáticamente mucho más allá de ser anti-AM. Pero
1: a ver, Diego, tú acabas de decir hace un momento un, algo que me llamó mucho la atención en tu libro, y es como los sistemas parlamentarios producen una mayor, digamos, necesidad de búsqueda sí. de consensos, sí. menos autorismo, autoritarismo que el presidencialismo, sí. ¿de acuerdo? Sí. Y, y con base en lo que tú estás diciendo, ¿qué piensas de la segunda vuelta?, ¿No crees que esta verdaderamente sería una eh, salida, digamos, democrática para poder, como está pasando ahora en Chile, ¿qué quieres, sí. ultraderecha, ultraizquierda? Finalmente sí. se tuvieron que reagrupar gracias a un mecanismo como la segunda vuelta. Sí. Y en México ni siquiera estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de un sistema parlamentario. Sí. Al revés, estamos consolidando cada vez más El un sistema presidencial sí. al modo Echeverría.
2: Sí, bueno, Argentina también lo tiene, Perú también lo tiene. Cierto. Eh, sí. Pero, ¿pero me, ¿cómo a...
1: ves lo de la segunda vuelta? ¿Qué...
2: Bueno, sí, a ver, me parece muy bien. Y si además de la segunda vuelta vamos a un sistema parlamentario todavía me parece mucho mejor. Y si nuestras dirigencias políticas aprenden a, a trabajar para el electorado en lugar de para su propia permanencia política, hombre, tanto mejor, estaríamos mucho mejor. Yo insisto en esto, o sea, yo soy un crítico del populismo porque me parece una mala resolución de necesidades públicas y de la mayoría de las personas, sobre todo de las mayorías excluidas. Pero la culpa del populismo no es el populista en sí, la culpa del claro. populismo es de todos los que estaban antes y la jodieron una y otra vez. Entonces, son ellos, y, eso, y es de ellos la mayor responsabilidad porque el populista no lo va a hacer la reconstrucción del discurso democrático ellos deben probar que pueden ser mucho más demócratas que este populista de hoy entonces esos partidos que van a una coalición anti-AMLO tienen que superar el anti o el anti-morenismo para poder ser capaces de construir política de verdad si Andrés Manuel ha sido listo, suficientemente listo como para saber que bueno, cuanto más rápido lleguen los recursos a la gente, mejor tendremos que inventar mecanismos institucionales que garanticen que los recursos lleguen más rápido a la gente con menos burocracia, pero desinstitucionalizando y despersonalizando la entrega para que sea el Estado y no amado líder quien esté haciendo las cosas. Para que sea el gobierno de México o el Estado mexicano quien haga las cosas y no un candidato o un hombre en especial. Esos mecanismos de despersonalización ayudan porque generan instituciones mucho más fuertes. La gente sabe que el Estado está allí para nosotros y que no es un individuo o un hombre que está ahí para nosotros. Porque el problema cuando suele suceder cuando tú tienes personalistas, personalismos en general, que terminan por construir... ...la política a partir de ellos mismos... ...es que la gente cree... ...que el país es propiedad de un sujeto.
0: Diego... ...hoy vino a desayunar... ...como te dije ya Jesús Zambrano... ...presidente del PRD... ...el fin de semana hicieron una declaración conjunta... ...todo el comité... ...de que dejan la izquierda como izquierda... ...y se van a la democracia social... Uh -huh. ...hay una posibilidad... ...bastante interesante... ...que hasta pudieran ya cambiar el nombre y reposicionarlo como este, partido de democracia so, de, socialdemócrata uh -huh. este, si hacen una buena campaña de publicidad de aquí antes del 18, si logran comunicar lo que sería el nuevo PRD con la nueva marca de socialdemócrata hacerlo más apertura, darle bienvenida a empresarios ¿puede ayudar?
2: Hombre, no lo sé eh, a priori el punto crítico es que como la gente asuma si esto es un cambio de ropa de la misma gente, o hay también un cambio de nombre y si un cambio de idea claro. porque si son los mismos con otra ropa cierto Cierto. ¿no? pero
1: cierto. a ver, no no es más Vera, sin... Vera, Vera, diga usted, diga
2: pero...
1: no, digo, me, me parece
2: que sustancial. todo partido necesita repensarse es el mismo, el mismo modo que todos necesitamos repensar la idea de nación este, esto es que tan inclusivos somos y demás y todos debemos pensar que otra vez eh, me reitero en esto, que, que si Andrés Manuel y los amados líderes de, existen hoy es porque aquellos que debieron hacer las cosas del modo que tenían que hacerlo no las hicieron, eh, y deben pensar que en realidad lo que tienen que cambiar antes que el nombre es el modo en que se aproxima la construcción de la política tienen que volver a la calle, volver a construir vecindad, comunidad que aquel que, que es electo no se olvide porque llegó a un cargo eh, público eh, ahora tiene o forma parte de una élite, porque si for, si cree eso está en problemas y estamos nosotros en problemas genera otra vez un cargo superestructural se, se convierte en un individuo que, que se integra a una corte y abandona a aquellos con los cuales debió trabajar entonces si el PRD o quien fuere empieza a pensar que necesita convertirse en partido de la democracia social y eso significa que van a volver a hacer política con la gente por la gente para la gente hombre quizás las cosas pueden cambiar yo no sé si en una elección pero si el cambio es razonable es sentido es profundo supongo, les tomará un, un tiempo, pero harán, eh, generarán algún tipo de relación con, con el público, con la audiencia, y después de ser beneficioso
1: Pero fíjate que Diego dice en su libro, Carlos, eh, y me gustaría que ampliaras un poco el concepto, que a los eh, populistas y a la feligresía de los populistas hay que, con, hay que combatirlos un poco, como diría la abuela, con un poco de elegancia política, y no eh, pues metiéndose digamos en las cloacas de la discusión eh, pues más eh, digamos ardiente pero también falta de inteligencia y de racionalidad. A mí me gustaría mucho que hablaras este, sobre esto porque creo que la solución que hemos encontrado en México te hablo de redes sociales, eh, programas en donde yo misma he estado, Carlos, en fin creemos que denostando al feligrés, diciendo que son tontos, que no entienden, que lo que pasa es que son muy ignorantes, y que por eso siguen a Andrés Manuel López Obrador, este, uh -huh. eh, eh, creemos que con eso estamos combatiendo eh, esta feligresía o esta, este culto, digamos, a López Obrador. Tu experiencia, ¿qué te dice?
2: Bueno, en, en primer lugar, creo que quien sigue a un a un líder porque le cree eh, no es culpable de sentir lo que siente. Cierto. Yo, yo no creo que haya que combatir a alguien. Cierto. Yo creo que en realidad lo que hay que tratar de hacer es generar una conversación. Yo soy firme creyente en el diálogo socrático, pero creo que hay que generar una conversación con aquellos que son parte de la, de, de, de la feligresía, de la parroquia de Andrés Manuel, para ver cómo tendemos puentes. Eh, lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que las creencias de esas personas son reales. Que lo que creen pueden estar equivocados. Uno puede tirar del discurso este, postestructuralista y hablar de la alienación en las creencias de unos y de otros. Vale, pongamos que es así. Pero también nosotros estamos alienados. Entonces, esto es saber que del otro lado hay un mexicano igual que yo, o un argentino igual que yo. Eh, yo hablo mexicano porque he vivido siete años allá y sigo yendo al país todo el tiempo. ¿eh? Pero bueno, digo, el punto es: aquel que está, yo tengo que convivir con esa persona. Eh, y necesitamos poder crear puentes de diálogo que nos permitan convivir. No vamos a ser amigos, probablemente no seamos, no nos vamos a entender tan bien, pero necesitamos hacer que este país funcione. Y para eso necesitamos llegar a punto de acuerdo. Ni va a ser como yo quiero para poder llegar a punto de acuerdo, ni va a ser como tú quieras.
1: Este, perdón, Entonces, pero un punto
2: intermedio nos incluya.
1: Aquí te voy a decir una cosa que tú también dices en tu libro, y creo que es también muy importante. El populista siempre apela al resentimiento. O sea, sí. siempre hay algo de revancha, de mira, sí. estos que, que fueron tan ricos, que, que me hostigaron, que no me dieron nada, qué bueno que ahora se frieguen, se jodan. Esos sentimientos hacen muy difícil que se puedan tender puentes de diálogo. Este,
2: Seguro, pero no, no puede estar digo. combatiendo al otro 50% de la población. Necesitas sí, encontrar mecanismos con los es cuales integres ese proceso. Si hay una enorme cantidad de la población que siente que y en alguna ocasión, y en alguna medida, no están equivocados. Claro. Tienes un gap que los más ricos están ganando demasiado eh, y no contribuyen a la sociedad. Bueno, yo necesito que el Estado regule eso. Yo necesito que los impuestos se paguen. Claro cuando yo logre, si yo logro hacerle entender al gran empresario, esto es parte de unos dilemas que tiene que tener la izquierda y la socialdemocracia y demás si yo logro hacerle entender al empresariado que esto va en su propio beneficio, que pagar los impuestos va en su propio beneficio porque si pagan los impuestos el Estado puede generar políticas sociales de largo plazo que ayuden a incluir a la gente al mercado, si la gente está en el mercado la gente puede tener mayores ingresos yo tengo un mercado interno con una capacidad de ingreso mucho más alta la, la, los riesgos de este, experiencias explosivas se reducen si además hay este, mayores ingresos en la población y esa población puede pagar impuestos la posibilidad que el Estado planifica a más largo plazo innovación, crecimiento, desarrollo son mejores, ganamos todos eh, pero si yo lo, que, yo, yo lo que creo es que, bueno, me salvo yo solo eh, voy a generar resentimiento y si yo lo que, lo, lo que estoy haciendo es tratar de mantener distancia con un 30-40% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza hombre, si yo genero bolsas, bolsones de pobreza y de marginalidad eso en algún momento se va a volver porque la gente no se va a quedar esperando allí a ver en qué momento viene Diosito a salvarme esas cosas no suceden la gente en el momento en que un líder escuche que hay un 40% de personas que están jodidas de toda jodidez quiere levantar te va a incendiar reforma te va a incendiar los pinos y con toda razón no va a incendiar porque están hasta acá arriba de que los jodan sí tú necesitas encontrar y no es algo que no es mágico necesitas encontrar mecanismos de construcción política Toma, va a tomar mucho tiempo no es algo que, que se resuelva un momento Argentina lleva 70 años discutiendo el peronismo sí. 70 años discutiendo el peronismo y ha empezado a hacerse más fuerte la idea de que bueno quizás seamos una sociedad populista ¿cómo hacemos para construir dentro del populismo?
1: Bueno, hay una parte del libro, eh, digo yo, con toda y la tragedia de todo lo que cuentas, me reí muchísimo, cuando empiezas a describir a Menem, y, uh -huh. y bueno, eh, de, de cómo finalmente todo mundo lo que quiere es conducirte a ti como persona, ese joven Diego Fonseca, a que seas uh -huh. a fuerzas peronista, porque pues como que no hay salida, y, y quiero decir que se conecta muy bien el principio del libro con un sentimiento, perdón que te lo diga Diego, un poco de desencanto. Yo siento que al final dices, bueno pues esto de soñar una sociedad más igualitaria, en donde de verdad hay una mayor eh, conciencia por el otro. Hay una frase que me llegó durísimo que dice, llegó el momento de defender la vida del otro como si fuera la mía. Uh -huh. Bueno. Esa frase es tan importante, tiene que ver con solidaridad, con empatía, con inteligencia social, en fin. Pero todo lo dices cargado, pues como de un sentimiento de, no se puede. ¿De veras? ¿Cómo lo no, vives? No, no, sé si, no,
2: no sé si no se puede. Es, es bueno lo que planteas. No sé si no se puede, pero sí, yo no soy la persona que era a los 20 años, comprensión del ¿Es mundo, yo, es mucho más inteligente y, por supuesto, mucho más desesperanzada, ¿no?, no participo del mismo ímpetu juvenil que, que tenía, porque además estoy cada vez más viejo, tengo dos hijos y me importan mis hijos.
1: Y sí, nosotros eh, también tantito. Sí. <risa>
2: eh, no, me dices, o sea, no es desesperanza, si es, si es una mirada bastante escéptica sobre el futuro y, y pesimista en, en lo que toca a ciertas áreas, no todos la van a llevar mal más, más. yo creo que el único modo que tenemos por salvar, lo que sea que tengamos que salvar es... Con, con no vecinalismo, pero sí con vecindad con comunidad, con la sociedad civil involucrándose en político. cuanto más participemos en política, más, más difícil es que nos vendan un gato eh, es, es, con una sociedad que está informada y participa de la conversación pública y participa efectivamente de la conversación pública los funcionarios saben que no tienen mucho margen para poder estar operando a oscuras, porque hay una cierta movilidad social y cierta movilización social que podría llegar a sancionar el mal comportamiento de aquel que es un, un dirigente electo. Eh, eso de desesperanza, no lo sé. No veo todavía grandes caminos. Creo que en realidad lo que sí nos permite construir es reconocer al otro. Eh, yo ahí cito mucho una, a, a, una filosof la filosofía eh, enarbolada en por, por Desmond Tutu, que se llamaba de la filosofía de Ubuntu, en la que el principio básico es yo soy porque tú eres, como vivimos en sociedad, yo no soy un individuo eh, completamente formado en el sentido que nada me influye. Todo lo que tú hagas como individuo, en la relación, en la convivencia, en el diálogo, incluso en el conflicto, eh, me nutre y me permite entender conversación pública. Es mucho más fácil. Por eso entiendo que el proceso de salida de los populismos es un proceso que exige la conversación con el populismo. Es necesario tener, tener puentes. Y para que ese tipo de cosas suceden necesitas traidores a ambos lados. En ¿No? este momento de la oposición y el, y el moralismo no se habla igual que en Argentina fue ¿ves? entre el kirchnerismo y la oposición y está sucediendo en Chile entre la gente que está con Boric y la gente que está con Cast y sucede con la gente de Fujimori y con la gente de Castillo en Perú y etcétera, etcétera, etcétera Bueno, en algún momento los procesos están en efervescencia, eso no, no va a suceder pero en el momento que se empieza a notar que hay cierto desgaste de ambos lados va a haber alguien que cruce los puentes, traidores a ambos lados que permitan generar alguna discusión y quizás algún diálogo posible a futuro eh, no hay sociedad que se suicide ¿sí? no, no hay sociedad que se suicide Entonces, en algún momento encontraremos un, un, un camino, ¿cuándo? eso es muy difícil de decir eh, yo siempre digo que 10 años antes Donald Trump de ser candidato, de ganar la elección Donald Trump no estaba en las quinienas de nadie a ¿no? nadie se le ocurría decir Trump puede ser presidente de Estados Unidos pero en el medio sucedió el Tea Party Uh, y en el medio sucedieron decisiones por parte del Partido Republicano que fueron ayudando a Trump. Y en el medio la sociedad americana cambió múltiples formas. En el medio de la sociedad americana, ciertos socios de la sociedad americana emergieron de las sombras, sobre todo la ultraderecha, y empezaron a tener conversaciones entre ellos que les permitieron organizar eh, discurso y acción política. Y el Partido Republicano renunció a ser un partido con, con principios y se transformó en un partido del poder. Eso no dura todo el tiempo, porque no era así hace 20 años, no era así hace 10 años. Entonces es posible que las cosas cambien en el futuro el, el morenismo o Andrés Manuel tiene que probar que puede ser un movimiento que trascienda a Andrés Manuel eh, y que tiene la capacidad de estructurarse con un partido eh, en el sentido que orgánicamente está distribuido por todo el territorio y con capacidad de disputar en cada uno de esos lugares, que puede llegar a ser las fuerzas remanentes del PRI, no lo sé no lo sé eh, pero que le permita perdurar mucho más allá de la emergencia de su propio líder. Los líderes cuando salen, y Andrés Manuel parece ser ese el caso, fue el caso de Perón, y como ha sido el caso de Uribe en, en, en Colombia, intentan digitar la, su permanencia política como, aquellos, como los valedores de, de sus delfines. Eh, pero naturalmente también sucede que los delfines en ocasiones quieren tener vida propia y claro. salirse de la red que les pone el jefe, y sucedió en Ecuador con el correísmo cuando Rafael Correa eligió le a, claro. a, a, a Lenín Moreno como su candidato y Lenín Moreno una vez en el poder traiciona a Correa y se aísla en ese momento la sociedad ecuatoriana se dio cuenta de que Amado Líder era vulnerable y el correísmo ahora tiene serios problemas para tratar de contener a, a sus segundas líneas es <coughs> bueno Amado Líder es vulnerable pero nosotros también podemos construir por, por nosotros mismos más allá de él
0: Diego, tiempo. Diego, ¿hay un comportamiento estadístico, un movimiento estadístico en que dure un movimiento tipo el populismo y de repente se cae y entra otro movimiento o, o, o no hay? Si, si hay? si hay, no, no,
2: no lo tengo presente. Okay, okay. Eh... Eh, pero porque los movimientos son distintos en, en cada uno de los países, imagina Venezuela todo el tiempo que lleva el chavismo ya. Cierto. Eh, lo que te mencionaba Argentina, hace 70 años discutiendo dentro, lo de, dentro de los mismos hegemónicos sí, del peronismo. Sí, sí. Este, Bolsonaro pruebe que no dure mucho, pero el bolsonarismo el postbolsonarismo va a durar porque es un mix de ultraderecha conservadora tradicional, pentecostalismo, más fuerzas militares, y esos van a seguir estando. Eh, Ortega puede irse del poder pero el sandinismo va a permanecer como una fuerza política agotable y con capacidad de acción política potente dentro de, dentro de Nicaragua, en el caso de hipotético que abandone. Se irán, eh, ya se han ido los castros, pero todavía queda el PC cubano manejado por los castros y hay que ver qué es lo que sucede después de... de, de, de Raúl. De Raúl, si, si el hijo de Raúl toma las riendas o si esto cambia hacia otro lugar hacia otro lugar y demás. Es, es muy difícil poder determinar cuánto dura. O sea, la revolución cubana lleva 59 años
1: 62 creo. años. Sí. Bueno, hay un dato que da Diego en su libro del periódico The Guardian, sí, sí. que tú dices que a partir del año 2000, el número sí. de populistas se amplió en 40 países del mundo a, pa sí. a partir del año 2000. Es una sí, investigación también. que él cuenta sí. de, del periódico The Guardian.
2: También ha, que el, el, también ha significado eso que una buena parte de las movilizaciones sociales no están dirigidas ni organizadas por partidos políticos sino por movimientos sociales o eh, movimientos políticos extrapartidarios eh, y en eso incide muchísimo la incidencia de las redes sociales y de internet y los, los sistemas de mensajería en la construcción de un nuevo actor político que es aorgánico o inorgánico los partidos políticos eh, ese movimentismo le está poniendo a los partidos en severos severo problemas porque naturalmente ya no contienen a todo el mundo y ya han demostrado que son incapaces en buena parte de la, de la región en particular para poder canalizar eh, o controlar la, la movilidad, las movilizaciones sociales y las demandas sociales.
1: Carlos, eh, me, ¿me das chance de hacer una última sí, pregunta? Sí, claro. Y las mujeres por ahí mencionas, sale tímidamente el feminismo ¿Cómo bueno, ves? Tímidamente, le dedico sí. más de
2: seis páginas a la zona. <risa> Bueno, seis. yo
1: quisiera que hubiera sido más, pero a ver, el tema del feminismo, ¿qué papel juega en el populismo?
2: Yo, yo creo que el feminismo es el gran actor, eh, es uno de los grandes actores, sino el gran actor que es capaz de, de romper eh, buena parte de las capacidades del, del populismo para incidir en la sociedad. Estamos hablando del 50% de la población. Eh, las mujeres eh, introducen dos, dos factores. Primero, que se vuelve subversivo el tamaño del movimiento para la, la institucionalidad política, para el modo en que la política está organizada, necesitas incorporar mujeres a la discusión y eso introduce un nuevo actor que no estaba dentro de la discusión política. Y segundo, que en lo, en lo que hace específicamente el populismo, el feminismo choca con los machos políticos propia del machismo populista. Eh, yo creo que la, la, el feminismo es un gran actor social, tiene un, como movimiento, tiene la capacidad de poder incidir en la discusión de políticas públicas vinculadas a. a a, a políticas de Estado eh, y al mismo tiempo de modificar el modo en que se dan las relaciones políticas en, entre los partidos y en los movimientos sociales. Eh, luego estará que ver, habrá que ver si tenemos estructura entre de los partidos. La experiencia latinoamericana ha demostrado que, particularmente en casos de los populismos, los méritos, los logros que se han eh, obtenido en, a nivel de legislación han sido a pesar de los populismos. Es decir, el feminismo que ha presionado para conseguir resultados en políticas claro. públicas y en legislaciones a pesar de los líderes populistas Correa lo citaba el otro día amenazó con renunciar si Ecuador si, eh, que estaba, controlada, su la legislatura que estaba controlada, por, controlada por su propio partido amenazó con renunciar si Ecuador aprobaba la ley del aborto porque era católico eh, Macri en Argentina dio libertad a sus siendo de centro derecha dio libertad a sus este, legisladores para que voten conciencia y eso facilitó el voto a favor de la ley de aborto en, en Argentina, Cristina durante buena cantidad de tiempo se opuso de la ley de aborto en Argentina, entonces me parece que el feminismo introduce un actor que no ha estado presente en la conversación pública, en la conversación central dentro de la política eh, y creo que ese, ese factor subversivo que produce el feminismo es sumamente atractivo para el, el futuro de la conversación democrática Diego
0: una conclusión por favor para México. Bueno,
2: es, es, un libro, es un análisis de. El Amado Libre es un análisis de 700 páginas. Sí. Eh, parece difícil, pero en realidad sería muy rápido y muy fácil. Sí. Eh, y, y, y mi punto es: yo creo que es necesario que la sociedad civil se involucre cada vez más en la discusión política eh, y que solo eso puede ayudarnos. Una sociedad civil mucho más participativa en, la, en las decisiones de, de, lo que, de lo que atañe a lo, a lo público. Eh, ...hace que eh, no todo quede en manos de las, de las superestructuras políticas... ...no todo quede en manos de políticos antiguos, de, de vieja data... ...de compartidos de, de anquilosados y demás... ...y no todo quede en manos de individuos que creen que tienen el derecho... ...de decidir por los demás y que son la única voz... ...con la única verdad, bueno el verbo... ...en, en el desierto de, de la construcción política.
0: Estamos contigo y dos preguntas... ...ya llegó el libro a México... Sí, sí, el libro está en todas
2: las librerías, eh, de arriba es. para abajo de todo el país.
0: Eh, ya sabes, Amazon. seguro en Sanborn, seguro en Amazon. Yo, lo, seguro, le, yo lo compré
1: en, e este, en este en Amazon, perdón, y lo tengo en Kindle, en Kindle y es sí. maravilloso.
2: Está en Gandhi, está en Pendura, sí. en Porrúa, Y soy está... tu fan,
1: Diego, yo ya a partir de este libro soy tu fan.
2: Bueno, gracias. Y te no, podemos pero,
0: invitar... Mejor no, mejor no. <risa> ¿Te ¿Cómo? podemos invitar de vez en cuando a Tipical? No, bueno, sí, claro. Si coincidimos con los horarios, sí. Ya acabo no. de
2: llegar a Europa, entonces estoy con un jet lag que me está
0: matando. Me pero... imagino. llévete a descansar. Muchas, eh, muchas gracias. gracias. Y mucho éxito y feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias. Igual por gracias. 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 Y a ustedes, querido público, ya saben, gracias. Si nos pueden seguir ayudando con sus donaciones, sobre todo que ya es Navidad, sí, se los vamos a agradecer muchísimo. Ya saben, lo, lo hacen por Paypal o Superchat y si no están suscritos en, en típica, háganlo ya sea con YouTube y Facebook o con uno de los dos. Y si ustedes ya están suscritos, ayúdenos con sus amigos y familiares a que se suscriban. Qué gran programa tú. Qué hombre tan brillante.
1: Qué inteligente, me encantó, me encantó muchísimo.
0: ¿Y sabes lo único que a mí me jode? ¿Qué? Que se está extendiendo el populismo.
1: Ay, sí, qué cosa.
0: Y la gente ahí de babotos.
1: Que ya no les digamos así.
0: Así ya no, pero no. Pues es que como les dices.
1: Que son muy no. inteligentes. Pero no. Por favor abran los ojos. Abran los son ojos, unos talentos, sí. pero que abran los sí, ojos.
0: ándale, también sí. esos mejor que ya no son babotas no. Son muy inteligentes, unos pero talentos. fíjense en lo que nos están haciendo de daño. Sí, sí. Eh.
1: Nada más que le conecte la neurona uno con la dos y ya. Sí, y ya Eso se sirve, click. sirve. Sale así la chispa divina.
0: Tere, gracias mi gracias amor, a ti, gracias Carlos. a todos nos vemos el Bye. próximo martes y tengan una linda semana, gracias